0: Que para mí es un honor estar acá en esta mesa compartiendo con, con semejantes eh, personalidades conocidas, donde hace años que nos conocemos por suerte en diferentes luchas eh, que nos ha cruzado el camino. Quiero hacer un reconocimiento también, estamos en el mes de la mujer eh, y acá tenemos unas representantes impresionantes también, luchadoras de la vida, que, que bueno, no, hay, que no me parece un dato menor en estos momentos donde lo que estamos pensando, eh, tratando de construir, es un nuevo paradigma, nuevas formas de relacionarnos entre nosotros como seres humanos y el ambiente. Mi nombre es Luciana Moreno, soy mujer, soy madre de dos hijas, eh, soy trabajadora de la tierra, muchos años viví de la producción agroecológica, soy productora de bioinsumos eh, eh, me pone un poco nerviosa todo esto y dar el inicio a esto, pero bueno, vamos a tratar de expresar de la mejor forma posible para que puedan comprender eh, lo que estamos acá viviendo en esta gestión eh, donde tiene el eje el ambiente. Eh, vengo de una organización social eh, que es Semilla del Sur. A partir de Semilla del Sur se abrió una parte. Partidaria, donde se creó la Unión Vecinal donde tres veces fuimos elecciones fuimos la fuerza opositora y hoy somos gobierno y el eje de esta gestión y la verdad que bueno, eh, es un orgullo pertenecer a esta gestión donde la está dirigiendo Pablo Rivero nuestro jefe comunal donde tuvimos que salir de una estructura que teníamos nosotros de organización horizontal y formar parte de una estructura vertical, ¿no? donde esto es también un cambio de paradigma de pensarnos nosotros, eh, otras formas de relacionarnos y confiar en los compañeros. Pero bueno, quiero empezar a contar un poco el honor que me resulta a mí ser la directora de ambiente, donde esta gestión tiene, como les decía, el eje el ambiente y contarles un poco de los puntos que hemos trabajado para llevar adelante hasta el día de hoy en plena pandemia, que no es un dato menor. Eh, antes de poder eh, llegar al gobierno, nosotros nos juntamos con un equipo de vecinos y vecinas donde armamos una plataforma de proyecto político de cuáles, eramos, cuáles eran los puntos que debíamos trabajar, cuáles eran los puntos que teníamos... Que, que enfocar porque para, para poder organizarnos una plataforma política ¿no? desde la dirección de ambiente y en esta, en esta plataforma priorizamos situaciones también de acuerdo a la, a la evaluación que nosotros hicimos y bueno, son cinco puntos donde se los voy a ir contando cómo lo fuimos abordando el primer punto, nosotros tenemos un conflicto muy grande como me imagino que en cada uno de los territorios que es los animales sueltos hay problemas acá por todos lados, está lleno de perros, donde hay problemas que... Estos problemas nos llevan a problemas de zoonosis. Zoonosis, acá entra una cuestión eh, social y ambiental y de salud. Eh, en lo social nosotros pudimos abordar esta temática. No existían las castraciones, en nuestro pueblo habían realizado dos castraciones nada más. Y era una demanda inmediata que nos pedía la población. Eh, Gracias a un grupo de vecinos que se organizó, se creó la Protectora de Animales, Amor Animal, que hoy, justo hace un año, que se formó, donde a través de ellos nosotros pudimos articular eh, con la participación ciudadana, donde los ayudamos nosotros a formarse como organización y a través de ellos, con ellos, en realidad, estamos realizando castraciones todos los meses a un costo eh, económico, a que sea accesible para todos. No es un tema menor, este, donde en la gestión muchas veces lo que nos sucede es la demanda de lo urgente, lo que es ya y lo importante donde estas cuestiones con los animales es una cuestión urgente e importante porque si no controlamos la población de animales tenemos un desborde y lo estamos viviendo estamos en camino donde todos los meses desde que asumimos están haciendo castraciones mensualmente pero coordinados articuladamente con la organización Amor Animal esto lo quiero remarcar porque nosotros, uno de nuestros ejes es la participación ciudadana. Nosotros queremos que la población se empodere, que, que conquistar los derechos es una... Llevarlos adelante con acciones y nosotros ayudar desde el Estado es la base para nosotros. Eh, otro de los temas... Ya me pasé, tengo mi machete acá. Otro de los temas que también eh, evaluamos como importantes es los espacios verdes y naturales o oh, Tenita, Villa Ciudad Parque son 6.500 hectáreas de los cuales eh, hay 11 loteos diferentes donde tenemos una superficie boscosa hacia grandes rasgos donde el 8% tiene bosque del cual... El 1% de ese 8% es bosque nativo, o sea que tenemos un ecosistema bastante degradado. En malas condiciones, donde hay desmontes, hay sobrepastoreos, hay urbanización en forma descontrolada. Nosotros un, encontramos un estado donde ausente de planificación, no había ninguna planificación en el sentido y tuvimos que empezar a ordenar todo esto. Como nos encontramos ante esta situación donde estaba completamente degradado el ambiente, desordenado, empezamos, lo primero que hicimos fue una campaña de forestación, donde se plantaron en la costa del río 300 árboles nativos con participación ciudadana de diferentes loteos, pudimos hacerlo, y también intervinieron vecinos jóvenes, que llevaron adelante, les, pusimos, les encargamos a ellos si podían empezar y llevar adelante las, las primeras plantaciones y ellos se encargaron de llevar adelante, de convocar a personas, donde nosotros, la idea es poder acompañar también los procesos de, las, de los ciudadanos. Eh, la segunda actividad que hicimos, eh, con respecto a la reforestación, hicimos una compra de de frutales, 200 árboles frutales compramos y estos árboles frutales a través de un acuerdo que hicimos firmar con los vecinos 200 eh, eh, acuerdos socioambientales que firmamos con ellos se responsabilizaban a, a plantarlos en espacios públicos, en las veredas de sus casas eh, y la tercera acción que hicimos con respecto a la forestación fue eh, entregamos 300 árboles nativos todo esto tenemos un registro nosotros mapeado para poder evaluar la situación que estamos viviendo. Como gobierno plantamos 700 años. Como organización Semilla del Sur plantamos más de 10.000 árboles frutales en todo el territorio de, de Calamuchica. Eh, hace más de 14 años nosotros que venimos también eh, plantando árboles nativos en diferentes lugares. Entonces, esto es lo que les voy a contar eh, viene porque viene encadenado de una historia de Semillas del Sur que se ha organizado con diferentes organizaciones del Valle de Calamuchita, con la Martín Fierro, con, con la Marchanta, con diferentes, con la gente de Villa del Dique, de, ahí están, de diferentes lados, para, porque creemos que, que necesitamos articular. Si no articulamos, nos quedamos nosotros solos. Eh, eh, en este estado donde nosotros nos encontramos con, con una, una, un territorio bastante degradado, levantamos la bandera también de la Constitución Nacional, donde nos ha servido muchísimo a nosotros para, para defender la tierra. Somos, fuimos un pueblo fumigado, Darío fue nuestro abogado mucho tiempo, gracias a, a Darío y a todos los vecinos y la organización que hemos llevado a Leante, y también la articulación, acá sigue la articulación con las madres de Ituzaingó, con el Paren de Fumigar a nivel provincial, a nivel nacional, frenamos las fumigaciones y nos basamos en el artículo 41 de la Constitución Nacional. En el artículo 41 de la Constitución Nacional dice que todos tenemos derechos a un ambiente sano, pero donde hay un derecho hay una obligación. Nosotros como ciudadanos tenemos la responsabilidad también de cuidar el ambiente. Y como Estado... Es, una, una responsabilidad mayor, prever la protección del ambiente. Entonces es un desafío grande, ¿no? Nos encontramos, ya no somos la oposición que estamos diciendo, sino que tenemos que prever nosotros el cuidado del ambiente, los bienes comunes que tenemos. Eh, basados en esto, cuando asumimos la primera resolución que se hizo, que es la 001, me parece, no sé dónde está el abogado de la comuna, eh, fue declarar el río eh, reserva hídrica donde el río de los reartes es a nivel provincial reserva hídrica y recreativa pero no está reglamentada a nosotros fuimos más allá de eso y dijimos bueno nosotros somos reserva hídrica y a partir de, de eso empezamos a trabajar también con vecinos hicimos una resolución que está en proceso de resolución donde no solo queremos que sea reserva hídrica, sino declararla toda la costa del río y del largo, reserva de usos múltiples. Una reserva de usos múltiples es, va más allá de una reserva porque tiene intervención del humano. Nosotros tenemos, interactuamos todo el tiempo, son espacios donde la urbanización no nos ha dejado espacios naturales vírgenes, se han ocupado por todos lados. Y en este es, es una, considerar una reserva de este tipo eh, nos da la posibilidad de. de de que intervenga la población, los ciudadanos, y tiene otra categoría. En, esta, en este planeamiento que estamos haciendo de resolución, eh, zonificamos nosotros en tres categorías, basándonos también en la ley de bosque nativo, en el eh, verde, rojo y amarillo. Verde, amarillo y rojo. Eh, esto nos sirve a nosotros también para ordenarnos y ordenar la costa del río. Este año también, eh, a través de la pandemia, se determinó que se hacía un, un estacionamiento en la, en la costa del río porque nosotros queríamos de alguna forma preservar, no de alguna forma, queremos preservar la ribera del río. Para preservarla tenemos que regular, tenemos que controlar. Y una forma que encontramos para que, controlar era hacer un estacionamiento donde todos los autos no estacionasen en la costa del río, porque nosotros queremos que aprovechamos este estacionamiento en realidad por, por la situación de pandemia no donde nos dio la oportunidad de decir, bueno, ordenemos esta situación no es que los autos iban y se estacionaban ahí en la costa del río donde los parlantes, la música nosotros bueno, no queremos eso Queremos preservar la naturaleza y la naturaleza no es solamente el arbolito o el río limpio, es también poder escuchar, poder disfrutar, compartir en familia, poder eh, disfrutar del deporte, de, de, que no sea que te pasen cuatriciclos a lo loco. Eh, y entonces aprovechamos esta oportunidad de la pandemia para que se necesitaba un, un coso, ¿cómo se llaman estos? Eh, un... No, mesa sanitaria. eso, ¿cómo se llama? Mesa sanitaria. Eso, una mesa sanitaria. ¿No? Entonces aprovechamos esa excusa para nosotros poder instaurar un estacionamiento y el poder empezar a ordenar a los turistas y a la población. No es, no es solamente eso eh, el resguardo, por supuesto, pero nos encontramos con que somos una comuna con pocos recursos y lo más difícil es el tema de la reglamentación o llevar adelante la reglamentación porque es muy fácil hacer una resolución. Copias de acá, agarrás cuál es la mejor. Darío, ¿qué hago? Y Le pregunto. No sé, Sofía, Laura, ¿cómo hago? Y uno puede armar una resolución impecable, divina. El tema es una comuna, cómo hacemos con el control, la reglamentación de esto, de llevarlo a que sea real, ¿no? un cuidado real de, de la naturaleza. Ahora estamos en esta etapa donde estamos viendo cómo lo encontramos para que sea mecanismos sustentables eh, y sostenibles en el tiempo que es fundamental eh, eso con la, con la costa del río la segunda, siguiendo con la constitución nacional de, de proveer, prever eh, el cuidado de la naturaleza de nuestros bienes comunes eh, la primera resolución, también fue la primera pero de este año eh, fue una resolución donde se, prohíba, se prohibía la construcción a los 4, 840 metros del nivel del mar de las sierras chinas donde acá es otro, otro escenario completamente diferente. Nosotros estamos en la costa de Rivera tenemos Ribera eh, del río y tenemos también Costa del Lago, donde las sierras chicas es nuestro reservorio de agua también. Nosotros tomamos todos agua de las napas y, y para cuidarlos y preservarlos no es solo lo visual, el impacto ambiental que genera visualmente sino el impacto de perder el ecosistema, de perder la vegetación, de perder el suelo, perder el aire eh, y bueno, en función de esto hicimos esta resolución y la verdad que tuvo muy buena respuesta dentro de la población siempre hay gente que se queja, por supuesto, ¿no? donde que cómo no voy a poder seguir eh, construyendo no se puede construir más no se puede hacer ningún movimiento de suelo no se puede, la minería está prohibida y bueno, la idea es pre prever eh, cualquier situación que pueda dañar el ambiente ah, esta, esta ya la leí <risa> después, ¿qué les puedo seguir esta es la de costa de altura ah, esto, esto es muy lindo también que les voy a contar eh, con esto seguimos con la constitución Es nuestra bandera la constitución nacional no es lo que nos ampara a nosotros que nos da derechos y obligaciones y responsabilidades como ciudadanos en este desorden que había en villa ciudad parque eh, empezamos también a recuperar espacios públicos eh, que habían sido tomados por, por los vecinos eh, en estos acá estuvimos trabajando mucho con el juzgado de faltas con mi compañera Soledad Leguizamón donde a través de acuerdos con los vecinos nosotros fuimos haciendo conscientes de la necesidad de recuperar estos, estos espacios llegando a los, con los acuerdos lo que logramos fue que los vecinos comprendiesen la necesidad de dejar esos lugares y a través de estos acuerdos pudimos entablar con buen vínculo y recuperar espacios públicos nosotros tenemos uno de los loteos que es el Solar Los Molinos que queda acá a 5 kilómetros no sé es un es un como les decía es un territorio muy extenso Villa Ciudad Parque 11 loteos diferentes 11 realidades diferentes poblaciones completamente diferentes culturalmente diferentes socialmente diferentes eh, en Solar Los Molinos habían venido los vecinos quejándose de que no tenían acceso al lago y entonces fuimos uno por uno con, con Soledad haciendo acuerdos y a través de estos acuerdos recuperamos ya dos bajadas públicas eh, y con participación de los vecinos. A los vecinos mismos con esta idea de integrarlos, que participen, que formen parte. Porque acá hay un tema fundamental también. Si nosotros estamos preservando la naturaleza, estamos diciendo que, que son bienes comunes, los bienes comunes son los que nos unen a todos. Entonces es como un común lenguaje que estamos diciendo. Le hablamos del agua, del suelo y te dice, sí, y no tiene derecho tu vecino a ir al agua, y sí. Entonces ahí vamos llegando a acuerdos. Y en estos acuerdos en los que se hacían pequeñas mesas por la pandemia también, pequeñas mesas de diálogo, de conversaciones, de acuerdo, los mismos vecinos fueron y arreglaban los lugares, pusieron estacionamiento, nosotros los proveíamos de paro, de diferentes cuestiones, y ellos se encargaban de hacerlo. Así que para nosotros es un logro impresionante poder hacer eso. Tenemos otros territorios donde estamos también trabajando, que es más difícil, pero ahí seguimos trabajando para recuperar espacios públicos. ¿Qué? ¿Hay? ¿Cortito? Ah, ¿Ya pasen los 20 minutos? Bueno, lo voy, voy a hacer cortito. Eh, otro de los puntos que trabajamos fue el tema de los residuos. El tema de los residuos es un tema impresionante, es muy complejo. Eh, donde también lo primero que hicimos fue un diagnóstico de la situación, donde empezamos a trabajar con los recolectores, eh, los, los chicos que se suben al camión recolector. Y empezamos a darle a ellos importancia en realidad, a escuchar su voz de qué es lo que pasa. Ellos conocen todas nuestras realidades. Y en esta realidad de los residuos, acá entra en juego también los hábitos de consumo que tenemos nosotros. Nuevamente nos encontramos con que eh, es cultural y necesitamos cambiar, modificar nuestros hábitos. Lo que hicimos fue... Eh, teniendo en cuenta las palabras de los de los vecinos recolectores que nos conocían a todos, nosotros, conocen la realidad de todos y yo me encontré cuando los conocí a ellos que no los conocía a ellos y, me, y les quiero contar una anécdota así chiquitita y le digo, estábamos pasando pues subimos al camión a ver el recorrido todo eso y, y entonces hay tachos donde tiraban basura otros no, mi tacho no tiene tapa de... de no tiene tapa y entonces decía ¿y por qué mi tacho no tiene tapa? Eh, no se rompen las bolsas los perros y me dice ¿por qué no debes tirar orgánico? ¡ah! como cosas obvias en realidad a partir de ahí nosotros hicimos una resolución también donde lo incorporamos a, a, a la gente de obras privadas al final de obras donde cada obra tenía que tener un tacho a determinada altura con tapa y para que quede fácil para la gente que recolecta las basuras y además de eso empezamos una campaña también importante de Pueblo Limpio. Esta campaña de Pueblo Limpio hacíamos hincapié en que la población empieza a separar sus, sus, sus restos orgánicos, empiezan a hacer compost, ¿no? como una obviedad, imagino que todo el mundo hace compost por suerte tenemos una población bastante adepta a esto ya hace sus compos y un dato importante que tenemos un indicador para comentar es que del enero del año pasado a este a este año se ha bajado un tercio la cantidad de residuos pensemos que es un gasto importantísimo el que tiene una comuna en residuos eh, donde una bolsa una familia tico produce por persona un kilo de basura un kilo de basura la mitad es orgánico o sea que si cuesta dos pesos cuando uno va a pagar la basura imagínense dos pesos por 3.500 habitantes es un montón de plata eh, y en, en épocas de verano e invierno se triplica la población porque esto es un pueblo turístico eh, bueno, este nos parece un dato importantísimo y acompañando todo esto eh, hicimos una campaña también donde, de promoción a la campaña de Pueblo Limpio, donde si la gente tenía su techo de residuos en condiciones a, unas, a un metro veinte, con tapita y tenía su compost, les regalamos eh, números para que participen de un sorteo de un colector solar así que eso tuvo muy buen impacto también, donde la idea es todas las actividades que nosotros hacemos poder darle un vuelco en la educación ambiental, porque la educación ambiental no es nada más para los niños es sobre todo para nosotros los adultos los niños por suerte ya vienen con otro, otra, otro mensaje incorporado, donde nosotros tenemos que dar el cambio para mostrarles a ellos, la educación ambiental es fundamental y nos atraviesa a todos, ahora por ejemplo que no había contado pero eh, con respecto a la cota de altura, nosotros hicimos un taller hace poquito, era dos semanas, con, con una técnica fe, eh, forestal, Natalia De Luca, que por acá está, que es la referente, la grosa de la Codegone, eh, que, que bueno, eh, la idea era esa, ¿no? de concientizar a la población de por qué conocer el territorio, conocer para defender el territorio de por qué estábamos haciendo una cota de altura, porque teníamos tal vegetación, porque estábamos cuidando tales recursos naturales, que son bienes comunes, que son bienes eh, que nos pertenecen a todos. Y acá volviendo a la constitución, eh, quiero decir que una interpretación que está bueno que nos empezamos a apropiar nosotros, la naturaleza es sujeto de derecho. ¿Qué significa? Nosotros tenemos derechos y tenemos obligación. La naturaleza, su obligación de la naturaleza es ser naturaleza. Nosotros tenemos que ahí en ese sujeto de derecho, preservarla, cuidarla, es nuestra obligación. Eh, otro. Bueno, como les voy contando, en todas las actividades tra tratamos de que haya participación ciudadana. En todas. Otro de los puntos fue el tema de los molinos, el dique y Los Molinos. Está. El, si el territorio está está degradado, está lastimado, está, como querramos ponerle eh, que tenemos que intervenir todos nosotros para, para revertir esta situación, eh, el lago Los Molinos va camino a un san roque si nosotros no ponemos un, un límite. El lago Los Molinos eh, termina en Mar Chiquita, donde se inicia en las sierras eh, grandes donde tiene los afluentes de los ríos Los Reartes, Los Espinillos, Del Medio y San Pedro. No hay ordenamiento territorial en ningún lado. O sea que desde arriba cualquier cosa, tiran las cloacas directamente de la cabanita y eh, tira su cloaca. Acá también no hay un orden, no hay una planificación, nos encontramos sin planificación territorial. Bueno... Acá estamos nosotros tratando también de articular con los diferentes organismos del Estado, donde son los responsables en realidad. Nosotros no nos corresponde, aunque el lago Los Molinos sea de nuestra jurisprudencia, le corresponde a un organismo estatal, que es el APRI, Administración Pública de Recursos Hídricos, donde hacen monitoreos mensuales, ven la contaminación, pero nos quedamos ahí, no hacen nada. Eh, que no haya nadie del APRI acá. <risa> Pero, pero bueno, esa, esa es la... la, la no, que estamos en acuerdo, estamos negociando, no, no pueden escuchar eso. Eh, eh, la idea eh, tuvimos ahora hace poquito también, porque el tema de la pandemia frenó todo, venían desde las gestiones anteriores planteando hacer, tratamiento, hacer una planta de tratamiento cloacal, donde se frenó todo, ya está ahí está el impacto ambiental, están probado todo, donde falta nada más que bajen la plata. Nada más que ¿cuánto tiempo nos va a demorar a nosotros tener una planta acá local? ¡Años! Que la gente se conecte, ¡años! Bueno, el otro día tuvimos una reunión con todos los jefes comunales del Perilago, donde llegamos al acuerdo de exigirle al, al APRI que nos dé eh, remediaciones a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Decir, bueno, a largo plazo son las cloacas, pero ¿ahora qué hacemos? Porque tenemos sangría, nos decís que biodigestores no sirven, ¿qué es lo que sirve? vecinos, a ver, y, y nos pusimos en común acuerdo de poder eh, lo que nos digan y discutirlo, por supuesto, ¿no? porque tenemos nuestros técnicos también de nuestro lado ahí al Gerard presente eh, poder trabajar resoluciones en común donde no quede una comuna aislada, sino trabajar en bloque donde trabajar en bloque es lo que nos va a dar fuerza y nos va a impulsar a nosotros a modificar la, la realidad y otro, el último de los puntos, para hacerlo más cortito, así rápido, que me encanta, es el tema de la agroecología. Yo soy productora agroecológica. Eh, nosotros venimos de, como les contaba, de un pueblo fumigado en el 2017. Eh, se prohibieron las fumigaciones. Nosotros tenemos eh, campos en las que siguen utilizando agroquímicos. Es difícil el control. Es difícil el control porque somos una comuna pequeña donde no podemos abarcar toda la superficie. Como ambiente estoy yo y alguien que me ayuda, que articula con uno con el otro, pero es difícil, no hay presupuesto, es, son decisiones políticas todo esto en lo que le estamos encaminando. No en cualquier comuna sucede esto. Esto sucede porque es una directriz decimos, va, vamos a preservar los recursos naturales, los vamos a considerar sujetos de derechos, de derechos de cuidarlos, de preservarlos, de conservarlos. Bueno. Y en esto donde se fumigan eh, algunos de los viñedos que tenemos acá en Villa Ciudad Parque eh, llegamos a un acuerdo con algunos de ellos donde nosotros estamos como comuna pagando un asesor junto a los productores donde estamos en camino hacia la transición hacia la agroecología donde sabemos que en el diálogo la conversación tenemos que llegar a acuerdos el enfrentarnos no vamos a llegar a nada no vamos a ganar nada pero sí, sí pensamos en los bienes comunes que nos tenemos que nos facilita la conexión entre todos, eh, vamos a poder llegar a acuerdos. Y logramos un acuerdo y ahora el productor que estaba fumigando no fumiga más y está, haciendo, está revirtiendo su producción y tiene otro campo que está enfrente de la ruta porque él quiere mostrar la producción que está teniendo eh, de este viñedo. Es una producción 100% agroecológica asesorada por la comuna también. Otro de los campos que no fumigaban antes era ay, me cortaron no. No, 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 no me cortaron que no terminé yo termino, yo termino otro de los campos que, que era de la familia emblemática Roca descendiente directo del asesino Roca eh, hoy eh, ese campo está haciendo una producción agroecológica también con pastoreo rotativo para nosotros eso es un logro impresionante porque para que no fumiguen más tuvimos que enfrentarnos, tuvimos que pelearnos fueron siete años de tomar la comuna de ir todas y todos a, a manifestarnos un desgaste impresionante por suerte fueron cambiando los actores no fuimos siempre los mismos hasta tuvimos meditaciones hacían en la puerta de la comuna para que no se fumigue más donde fue todo un camino para llegar a que no lo ganamos por cansancio. No fue por constitución ni nada por el estilo, lo ganamos por, tu, por cansancio. Y ese campo que nos enfrentamos tanto, nos metimos ese campo peleándonos con las rocas, hoy estaba teniendo otra mentalidad, otra forma de producir. Esta forma de producir eh, viene acompañada también de que hay un cambio de paradigma a nivel mundial. ¿no? Hay una planificación global donde si seguimos contaminando, seguimos considerando la tierra... Eh, avasallando, destruyéndola no vamos a ningún lado vamos a perder todos eh, entonces hay que aprovechar esta oportunidad también me parece que tenemos donde la pandemia puso en evidencia esto, es una oportunidad que tenemos nosotros para transformar la realidad y para ir cerrando con bueno, lo último de, de, la, de la pandemia eh, nos dimos cuenta también que si cerrábamos con la muchita no teníamos alimentos no, no hay alimento, no hay alimento lo traemos todo del mercado central el mercado central está fumigado la mayoría, tenemos contactos con productores pero eh, podemos individualmente colectivamente, ha sido un grupito pero como política de Estado no llega el alimento orgánico, agroecológico a ninguno de nosotros eh, el alimento nosotros, quiero hacer una, una relación que me parece importante si nosotros tenemos un suelo sano vamos a tener un, un alimento sano si nosotros tenemos un alimento sano, vamos a tener la capacidad de pensar. Si nosotros no tenemos la capacidad de pensar, vamos a tener un país dominado por, por la devastación. Es fundamental, no es algo que estamos ajenos nosotros al suelo que estamos pisando. Formamos parte del todo. Bueno, y en este planeamiento donde nos encontramos, donde no hay alimentos, creamos unos pueblos productivos. Eh, los pueblos productivos... Eh, tenemos en este momento dos y estamos articulando CACO también con Casa Común ya cierro eh, donde como política de Estado que ya lo veníamos haciendo como organización Semilla del Sur, seguimos entregando semillas, entregamos animales de granja, entregamos animales también a, a Casa Común, donde los, eh, los huevos de los pollos de, de acá ya forman parte del PAICOR, el PAICOR es el plan alimentario de, de donde se da alimento a los chicos en los colegios, donde 3.000 huevos ya fueron, eh, fueron, fa, fueron, formaron parte de las familias de, de nuestra comunidad, eh, donde la agricultura familiar es la base. Y en estos pueblos productivos que les quiero contar, son dos situaciones diferentes que se nos dieron. Uno que pertenece completamente al predio de ambiente donde no solo se producen verduras, es un predio de 4.000 eh, metros cuadrados, más o menos es pequeño, donde estamos nosotros reproduciendo un sistema productivo, donde estamos produciendo compost, lombricompuesto, eh, hortalizas, tenemos un vivero donde vamos a empezar con plantas nativas y ornamentales. Eh, el compost que lo utilizamos con el chipeado de las ramas de, de acá de, de la comunidad y bueno de animales de acá de, de pastura eh, ya empezó a producir ya empezó a dar sus rindes y lo estamos utilizando en la comuna eh, así que como nosotros empezamos a dar la vuelta ¿no? de cómo sostener las situaciones bueno, ya encontramos con uno de nuestros recursos, ya tenemos recursos propios que nos sirvieron a nosotros para sostenernos en el tiempo la idea es poder hacer una empresa estatal, estamos pensando, diagramando, ¿no? pero de la gente que está trabajando que pueda multiplicarse y que ser de acá eh, herramientas para hacer empresas mixtas, no sé, será un montón de posibilidades, un mundo de posibilidades para trabajar. Eh, y bueno, eso vendría a ser un poco así. Y quiero, para cerrar, quiero, quiero eh, hacer una reflexión. Eh, si le dejo la palabra a Sofía, mi compañera Sofía, que es fundamental, nosotros estamos ahora en el Movimiento Verde, el Movimiento Verde está planificando para que seamos un partido político, un partido político para ocupar espacios de poder, para poder ocupar espacios territoriales. Eh, nosotros venimos de las organizaciones, venimos de la base y tienen que seguir existiendo las bases, tienen que seguir existiendo, pero nosotros también tenemos que buscar eh, representantes y confiar en los representantes que es fundamental eso también delegar la confianza en nuestros líderes en cada uno de los territorios tiene que haber representantes de un movimiento verde donde la bandera sea la naturaleza donde sea considerada sujeto de derechos donde nosotros como ciudadanos confiamos en quien estamos eh, delegando esa, esa responsabilidad donde el, el representante prevea la protección de la naturaleza porque es un bien común y son en la naturaleza es un sujeto de derechos. Así que, muchas gracias.